0: Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. Az utolsó séta a Párizsban a Montmartre vezet Szilveszter Ádámmal. Itthon éppen arról a Benczór utcai székházról mesél majd kelecsényi Kristóf, ahol a Klubrádió is működik. Forma Tamással átmegyünk egy budai utca mustrára, a Bartók Béla út első szakaszát nézzük meg. Újabb fejezet a Rákos rendezőre tervezett városkárhol vennégünk, Erő Zoltán, a főváros főépítésze. Mesélőházak, Szóhai Barbara egy Abonyi utcai villa zajos történetét elevelíti fel. Városi tükör azt nem tudom, hogy hogy történt, mert hogy Szilveszter Ádámmal bejártuk Párizs, de hogy hagytok ki a Momartot, szervusz Ádám. Úgyhogy hát most az aztán a... az utolsó fázisban gyerünk, az menjünk, fel a Dombra. Fel a Dombra, igen.
1: Hát ez, ez, ez érdekes, hogy, hogy van két ilyen magas pont, a Mompárnász és a monmárt. A Montmartre az az érdekes, mert a mártirok Dombja. Igen. És ennek az eredete az, hogy, hogy időszámítás, Utána, ugye a harmadik században, 250 körül, itt egy nagy keresztényülőzés volt, ez a Római része volt Galália, és, és akkor itt rengeteg embert megöltek, többek között ugye Szent Dénest, akinek a, a, az emlékére van egy katedrális, a városon kívül, ez a Monmart hátabb mögött északra és ott abban a katedrálisban vannak eltemetve a francia királyok. Hmm. Tehát ez, ez, a, ez, a, ez az eredete a névnek. Egyébként ez egy, ez egy érdekes falusias, vidékies hely, ez a domb, ami a, a fénykorát ugye 1888-tól az első világháborúig élte, mert akit számított hazai, francia festők vagy akárki, itt éltek és itt dolgoztak. Többek között Picasso például, ugye? Igen, de
0: hát előtte a Turus
1: Lothraki és társai, tehát az igen, egész avangárd. Igen, avant-garde. igen, igen. Sőt, sőt uh, az Dali az egész. Dali is itt,
0: itt lakott. Igen, igen, ő is lakott itt, de igen. tényleg az egész avangárd robbanás
1: ehhez a Mómarthoz és környékéhez köthető. Igen, na, a, még, még Montparnassez, az Modigliani és köre. Egy, egyébként ez, ez, ez mint városi lét, ez egy különleges hely volt, mert itt nem csak festők voltak, hanem írók is, és hát itt voltak az első kabarék és mulatók. Úgyhogy az ember ide kell menni, akkor én három utat néztem ki, hogy hogy lehet feljutni, mert ez 130 méter magas a domb, és, és van két olyan, olyan lehetőség, hogy ember gyalog tegye meg ezt, és van egy, egy olyan, hogy metróval is el lehet érni.
0: De én gyalog érdemes
1: szerintem, legalábbis én... Hát igen, igen, föl, fölfelé azért... Hát megyünk Hát igen. kezdjük például azt, azt az utat. Egyébként van ott egy, egy, egy külső körútrendszer, aminek a, a fordulópontjánál terek vannak, és, és a Place Blanche például az egy érdekes hely, ott van a Malin Rouge. Igen. Egyébként itt rengeteg működő szélmalom volt. Valamikor igen, ez a rúzs. Tehát itt gabonát is öröltek, amely pedig a domb végig termelt és bort. És
0: állott hát tegyük állott. hozzá, bár ez egy későbbi történet, hogy legendás igazgatója, Mise Gyarmati, a magyar származású Gyarmati, Mihály volt az egyik leggeniálisabb művészeti vezető igazgatója, úgyhogy a műfaj egyik koronázott királya szerint. Igen.
1: És hát ő, ő áldással, a magyarokat szívesen fogadta. Fogadta, és igen. művészeket is hozott oda. Igen, igen. Na most nézzük meg azt az <gül> utat, ami, ami a Place Blanche-ról indul. Ott van egy utca, a Löpik, úgy Löpik? Mm. Nagyon érdekes, mert kanyarog. Tehát en, ennek a kedvesség az, hogy nem nagyon meredek. De viszont rettesen hosszú út, ami két dolog miatt érdekes, mert itt, itt volt, ide érkezett meg... A, hol, a nagy holland festő, miután ő megtanult festeni, Van Vincent van Goghról van szó, és neki a bátya itt volt műkereskedő. És hozzáérkezett, amikor ő, ő, ő elhatározta, hogy festő lesz, és itt töltött hosszú időt, mínim aztán később lement egy Provenceba. Ott, ott is fejezte be az életét. <kül> Tehát ezt kell tudni, hogy érdemes megnézni, mert egy nagyon gyűjtemény is van, meg múzeum és megy föl a kanyargós útvonalon, egyszer nagyon közel esik arra, az a nagyon szép temetőhöz, ami a Mommáti temető, ami egy nagyon szép liget, és jeles emberek találhatók itt. Ezt mindenképpen érdemes útba érteni, és az ember tovább megy, és fordul ugye a, a, a dom tetejé felé, ugye egy jobb kanyarra, akkor van még egy, egy szép tér, és ott érkezik egy, egy hely, egy, ami egy egyenes utca, ami rávezett a Plácdő tertre. Ez egy nézet alakú tér, ami alatt a festők dolgoznak. Sajnos ma már kevesebb a festő, mint a, a söröző. <gül> <gül> amikor én voltam, akkor nagyon aktívak voltak, és Monsieur Jövőli Én mondtam, hogy amikor a huszadik is megkérdezte, hogy te hát előbb tanulj meg rajzolni. Miért látta, hogy, hogy rajzolok, mondja magyarul? <gül> Mindenki próbálkozik ott.
0: Próbálkozik ott igen.
1: Csomag, csomagos, hogy valaki mondja, Bisi. így nem fogsz meggazolgatni, hogy most abban maradj még itt. Igen. Na most ez, ez, a tér, ez, egy, ez egy nagyon kedves tér, és az ember egy, egy, egyenes utcán érkezik, hogy előtte van egy Le Consula nevű bisztró, ahol mindent lehet kapni. Aha. Mindenféle italokat, és, és tengeri gyümölcsöket, és mindenféle finomságokat. Ha az ember elkerüli, és ezt ajánlom ezt a sétát, délről van egy kanyargos utca, és ott, ott, ott lakott Dali, Szelbator Dali, akinek a felesége egy, egy orosz nő volt, és tulajdonképpen annak, aki nagyon jó kubista volt, igen. És, és nagyon értette, hogy hogy, hogy kell fölfeszíteni, és milyen eszközökkel, és hogyan kell.
0: És nagyon jól menedzselte Dalit. igen ne, neki, nagyon értette. Neki
1: az volt a célja, hogy, hogy ő nem festőként, hanem ebből az emberből csinálja a világen, nem festét, és meg is, meg csinálta. is csinálta. Ez egy ampordai palaszfiú volt, nagy darab, és, és egy tényleg er, eruptív erővel. Itt van egy érdekes bemutatóterem, ott lakott, és ott, ott én fölfedeztem, illetve most kapcsolódik össze, hogy, hogy van egy, egy Matéra nevű város púliában, az ember mikor, mikor lemegy a város alá, ezt, ezt már szelmeséltem. ott a bejáratánál van, egy lépcső mellett áll egy nagyon furcsa elefánt, ami a hátán mondjuk egy piramis, uh-huh. és illetve is a hosszú véköl lábakon áll. Hát ezt itt Dali csinálta itt Párizsba, és ebből a kettőt is bemutatta, bemutatta a terembe. Ha az ember aztán tovább megy, és a plázettelet azért, az sőt is megisztik, meg hagyja magát, hogy csinálják egy fekete kartonból kivágott portré. Igen, ez az árnyék kép. Igen. Akkor egy gyönyörű szép gótikus templomba ér no. ez a Saint-Pierre. És ha az ember mindjárt, mindjárt megérkezik a fő témához, a, a szakrekőrhöz, akkor ki kell menni. A szakrekőr az, az monumentális, óriási, tulajdonképpen 1919-ben építették, és a a sok bűn kell lebezekelni, mert különösen miabb az nagyon rossz évük volt 1872, akkor volt a Kommün, aminek sok áldozata volt, s utána jött a porosz Franciából a poroszok szétverték őket. Úgyhogy ez elég sokáig lappangott még, ez a nagyon reprezentatív nagy, de nem igazán szép templomot megépítették, ami szép, hogy az ember háttaláltak hogy a legszebb pális támogat. A látvány, is, tán, az is, hát az igen, elképest, ez pontosan így van. Tehát <laughs> egy valóan szép park, ami lefelé megy, de, és van egy funikulára, az embereket. Mert csikló tulajdonképpen. Tehát ez, ez, ez volt az egyik útvonal, amikor ürülöpikön megyünk föl. A de másik de. az egy betróval érkezik, az ábeztére, ami az érdekes, mert ott egy, egy meredek, ez sokkal rövidebb, és van egy tér, ahol a Bato Lavoire nevű furcsa hely van, ami egy, egy adott tetőtér, és a Picasso-i brák laktak. Igen. És a Picasso-ok egy svéd filmbe lehetett látni. Lehetett ez a helyszín? Egy, igen. <laughs> van-e aqua, aqua. Az egyik legjobb
2: jelenet volt. Az, az,
1: az, az előbb említett Szentpiet-templomnál nem fordul ki a, a nagy lát a Párizs felé, lát, hanem a Szentöni felé fordul. Akkor ott szép utcákon megy, és van egy utca, egy nagyon szép múzeum van, amit, ami fontos érdekes dolgot mutat be, és utána pedig a Le Pen egy az első kis kabaré volt, a fürge nyúl. Úgyhogy, és hát emlékezni, tehát akik lent táncoltak kánkán a vörös szélmalomba, azok itt kezdték. Uh-huh. És ez egy abszolút vidékies és, és, és kedves, családies az egész. Szó szóval, szóval, szerint innen nem emek, és, szeretem, <laughs> <gül> egy hát, itt Érdemes t- többször megfordulni, mert mindig más, más a képe, és mások vannak ott, de ez egy rendkívül eleven dolog, és a turisták is illő módon viselkednek itt. Szerintem itt búcsúzunk
0: el most egy időre Párizstól, Széveszteládnámmal, és veszük a sátorfánkat jövő éte valami más célpont lesz. Egyen. Köszönöm szépen, Szervuszád! Szervus. Budapesti séta. Szervusz, Budapesti Budapesti Haza Hazabeszélünk. Kelecsényi Kristóf építészettörténész, a Szerbusz. Ezt arra mondtam, hogy azt javasoltad, hogy beszéljünk arról, hát te beszélsz, arról az épületről, ahol mi most élünk, a Klubrádióval itt vagyunk. Ez a Bencor utca 45, ez egy ilyen nagyon hatalmas nagy épület, bizonyos részei arról árulkodnak, hogy azért ez nem volt semmi a maga, maga korában. Ez egy főúri palota
3: volt? Nem egészen, de, de gyakorlatilag egy, egy az a jó, hogy az ember bárhol teszi le a, a, a úgymond a körzőt, vagy a ceruza hegyé, Budapest, vagy bármit fálaszt. Izgalmas történtek jönnek ki. Volt kérlek szépen egy, egy Schwarz nevű család 19. század végén Budapesten elég sok ilyen család volt persze, de ez az egy bizonyos család, ez egy üveg, e, Schwarz e, Adolf és fiai, ők bizony mindenféle üvegárukkal kereskedtek, uh-huh. e, és e, hát hatalmas bizniszük volt. A Jókai utcában építettek is magunknag egy házat, aminek egyébként a mai napig kín van a homlokzatán hogy üvegudvar, de ez a ház, ahol ti e, vagytok, vagy mi vagyunk, ez már a következő generációnak a, 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 a műve. E, Schwarz vagy később Székács Antalnak a, a tulajdona, aki hát üveggyáros és üvegkereskedő volt, és gyakorlatilag itt a Benczór utcában ezt a, ezt a saját családi lakóházát, Csú. egyúttal a dérházát, tehát ugye azért nem nem ösen, egyedül
0: lakta, igen, gigantikus. Nem egyedül
3: lakta, ezt, ezt ő 1910-11-ben építette fel. A dolognak az érdekessége az, hogy Székács Antalnak a felesége Messinger Antónia volt, aki a testvére volt egy Messinger alajos nevű építésznek, negyes alajos néven is ismert, ő is magyar titott később, és ő volt a tervező, tehát gyakorlatilag a családban maradt itt a történet, és hát a háznak az eredeti pontos használatáról azért nincs minden adatunk, de gyanítható, hogy ugye a, a, azért valamennyire az üvegkereskedéshez és az üvegiparhoz is, mint hogy nem csak, a, nem csak a lakás céljára, hanem valamennyire az üzlet céljára is használták ezt az épületet is. Ugye egy nagyon széles előcsarnoka a kapu alja van neki, ami tulajdonképpen ugye a kertbe, a hátsó udvarba való kiközlekedést is, áthajtást is lehetővé tette. Ez ugye a mai napig megvan ez a, ez a térsor, ha az ember belép meg is lehetődik, hogy milyen tágas térségbe érkezett.
0: Akár egy kamion keresztül tud rajna venni, hatalmas. Hát,
3: csak nem menjen azért, de hát nem igen, csak igen, mondom igen, a méretét, illetve. Igen, tényleg egyébként nagyon izgalmas, és hát közben ugye ennek azért egy elég visszafogott, nem olyan, hogy mondjam, nem hivalkodó, de az 1910-es évekre nagyon is jellemző homlokzata van gyakorlatilag az épületnek. Ami nagyon érdekes, hogy mai napig megfigyelhető rajta, hogy ugye hogy elkülönült egymástól a, a házon a lakó, mármint a tulajdonos által használt lakó résznek az architektúrája, építészeti megformálása és a felső bérház résznek. Tehát, hogy ez, ez a kettő ez olyan, olyan szépen elkülönül egymástól, egy, egy, hogy, hogy, hogy hát gyakorlatilag lehet látni, ha az ember kicsit úgymond olvassa ezt a homlokzatot, hogy, 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 hogy az alsó két szintet, tehát a, a magas földszintet, illetve az első emeletet használta, használhatta a tulajdonos család, és, és följe pedig voltak a bérlakások. És ugye ez a magas földszinti, vagy első emeleti nagy lakás, hát ez volt az építetőknek tulajdonképpen a, a bevezüki rezidenciája, ez egy hatalmas gazdagon berendezett, és ugye ezt a belső udvar két oldalról, és körülvevő első hátsó szányban lévő lakás volt, kis zárt a kertre, ugye ez már nincs meg, mert a kerti homlokzatot nagyon átalakították. Itt, itt élt a, a, a székás család, és, és hát nagyon, ők egy nagyon egyébként nagyon jelentős szerepet is töltött be a, a, az Antal, mivel ő volt azt hiszem a kereskedelmi iparkamarának egészen hosszasan a, az elnöke a két világháború között, a, a, egészen addig, amíg aztán az 1940-es évek között eszele a származása miatt lemondani kényszerült erről, e, és hát maga a ház ugye tulajdonképpen az ő, 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 ő életüknek úgymond a tanulsága, és még egy érdekessége van, hogy nagyon sokszor ugye az ilyen házakban, ugye több lépcsőház van, és hát legalábbis az eredeti terveken is több lépcsőház Tényleg? szerepel, nem tudom, hogy nem tudom, hogy most megvan-e még nincs. a melléklépcső. Nincs, Épp ezt akartam e, mondani. A,
0: hogy nincs. Egy lépcső, egy nagy lépcsőház van, és ezek szerint a gazdag tulajdonos és a fönt élő bérlők ugyanabban a kapuban jöttek be, ugyanabban a lépcsőházban közlekedtek.
3: Igen, de azért itt is volt egy, egy másik lépcsőház. Tényleg? Az elfülönülést és a, az együtt is lehetővé. Tehát ennek nem biztos, hogy feltétlenül olyan ö, 1910-ben már olyan, ö, hogy mondjam, szerepe volt, hogy ők itt nagyon elfülönülni akartak. Inkább arról van szó, hogy megkívánt egyfajta reprezentativitást az ő, 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 ő lépcsőházuk, és egy, 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 ugye kellett azért mellékhépcsőt is építeni. Ö, inkább szerintem arról van szó, hogy mondjuk a lifteknek a kapacitását, meg egyáltalán azt, azt úgy szeretni. Volna, hogy mindenkinek kényelmes ö, és gyors legyen. Úgyhogy egy nagyon, nagyon izgalmas ö, történet ez is, hogyha az ember csak elkezdi a felszínen kapargatni, mert hát most tulajdonképpen nem csináltunk más, akkor, akkor is adható, hogy milyen, milyen sorsok vannak egy-egy ház mögött.
0: És a ház mellett is, mert akkor már megemlítem, amit nyilván tudsz, és egyszer, mert azt hiszem, beszéltél arról az épületről, mellettünk volt egy szanatórium, a Liget szanatórium, Így. itt halt meg Adi Endre, és itt van az emlékszobája, amit meg lehet időnként. Látogatni. Köszönöm szépen, Kristóf, jövő héten újra várok,
3: szia! Szervus. perspektíva.
0: Ha hiszik, ha nem, ez mai szemben már szinte elképzelhetetlen, de valamikor a Bartók Bíró út helyén, mert nem is így hívták természetesen, egy ilyen poros út volt, és a Mórizsigmond kört helyén pedig tó volt, vagy mocsár, és valami hihetetlen gyorsasággal a 20. század elején felemelkedtek ezek a házak, és lett belőle egy, hát ugye Buda egyik, fantasztikus, mondhatnám majdnem, hogy sugár útja, és erről fogunk beszélgetni Torma Tamásra, az Egyhely Blokk szerzőjével. Szia Tamás!
2: Üdvözlöm a hallgatókat, Szevesz, Péter!
0: Tehát tényleg elképzelhetetlen, hogy a tízes években egymás után ugye építik ezeket a Igen. házakat. Most induljunk Igen. el akkor a, a szabadsághíd felől, tehát a gellért tér felől, hogy ott Igen. Mi, mi volt, mi van.
2: Megint két valamennyire ismert képpel kezdem, mind a kettő a gellért tetejéről készült. Uh-huh. Az egyik idején még valószínűleg nincs is meg a szabadsághíd. Egy ilyen túrázó kalapos ember áll és mögötte, mind a két képen, a másik 1926-os, de már óriási a különbség, mind a kettő a óriási tót, vagy tavat, vagy tehát a, a lágymányost ábrázolja, ami víz alatt van. Az első, tulajdonképpen mind a két képen nagyon furcsa, hogy már 1874 óta megvolt a vasúti híd, Igen. de az ezen az óriási vízen jött át. Mm-hmm. és hát ő, ezen az első képen még nyilván pont kitakarja a helyt, de nem látszik, de még csak sáros fürdő van, tehát nincs Gellért ami 1919-es viszont a második képen már jól látszik, ez 1926, ah. hogy gyakorlatilag ki van épülve hát ezt, ezt körülbelül az első szakasz látjuk csak tehát mm-hmm. a, valóban a Moritz mond körtérik e- egy szőlőhegyből, meg egy különösebben nem jó hírű fürdőhelyről, ami a Sáros fürdő volt, hirtelen lett egy, egy e, tulajdonképpen kezdődő sugárút, amit aztán a történelem vissza is igazolt, ma folyamatosan épült ki, és hosszabbodott meg. Igen. Az, az első háza egyébként, az, tehát ugrunk is egyet, aztán majd visszaugrunk az elejére, az Bartokbéla út 40 ezt 1899-ben építették, ez a hadik melletti ház egyébként, Igen. hogyha valaki előtt megvan, egy ilyen klinkertéglás architektúra, és egy ilyen enyhesecessziós beütés, és itt, amiről beszéltél a mocsár élővilágról, ezt egy, egy Lechner tervezte, Lechner Gyula, tehát ődönnek a testvére, és az unokaöcsnek a visszaemlékezéseiben ír óra, hogy a Fehérváry út még kövezetlen, sáros út volt a mai körtéri.
0: Mert úgy szögős, hívták, hogy Fehérvári
2: Helyi vasút. Igen, az első neve az, az Fehérvári,
0: Fehérvári út. Út. És itt ment egy vicinális.
2: Igen, és itt, ahogy mondtad, a mai körtérhelyen is ami nádas vizes terület lehetett, és amikor ezt a Lechner bérházat építették, akkor az út közepén meg ott állt egy figyelmeztető tábla, hogy halászni. És, és vadkacsára vadált.
0: Igen, igen, egy igen. Egy igen. A
2: városi vámsorompó is, amit egy, amit egy egy vendéglő is megünnepelt a vámépületben, mm. Tehát minden az csak késő van, például az, hogy 1920-ban a fejvári útból, ugyebár talán az ismert események miatt holtak
0: lesz. lesz. És csak a háború után lesz barokban.
2: Tulajdonképpen az egész fejlődésben én azt hiszem, hogy a mű egyetem létrejötte. Aha, az segített, a forduló, ami pont. szintén nem volt egyszerű. Igen, ezen a 26-os képen már látszik, tehát a műegyetem 45-ig kiépült épületei, és utána már kezdődik ez a lánymányosi víz óriási tó. Először a Ziegler győző kezdte el tervezni, de váratlanul meghalt a a két tér épület. Azt ők tervezett, még. és aztán húzódott az idő, akkor létrejött a, ekkor már a századfordulón vagyunk, tehát 904-906-ban adták ezt a két épületet, és a központépületet a Hausman készítette, a többit pedig Petsamó, ők mind műegyetemi professzorok Végem. voltak, és az egész 1909-re el, el, és hát ez, ez, ez nagyon erősen kihatotta.
0: Magának a, a Bartók Bélának a kiépítésére is. A
2: főső, tulajdonképpen kisebb város negyedrégen igen. Van még egy műegyetemi kapcsolat, a Bartók Bélának 31-ben van a Csonka János emlékmúzeum. Ez ilyen furcsa, ott az ember látja, egy ilyen üzlethelységszerű helyen van. De azért, mert Csonka, aki nagyon évtizedekig tanított a műegyetemen, ő találtatott a Föld Bánki Donáttal a karburátolt, meg... Az első automobilt is ő készítette, és az egykori gépműhely volt itt az akkori úton és ennek a helyén, nagyjából a helyén van most a, a Csonka emlékmúzeum. Múzeum. Hogyha még haladunk, följebb ugyebár itt több egyházi épület is van, erről már korábban a, hiszem, a Ménes út kapcsán ja, volt szó, hogy a as években komoly egyházi területvásárlások voltak, és akkor itt tulajdonképpen egy későbbi iskola... Uh, amit megvásároltak, és itt, ma is itt van a Baros Gábor kollégium, Szent Imre, Baros Gábor, szóval korábban a Szent Imre nevét viselte, amiben van egy impozáns kápolna is, ami uh, tulajdonképpen megmaradt, és hogyha valaki fönt a Mányoki utcában sétál, akkor látja, hogy ezek a telkek egészen felhúzódnak odáig, tehát tulajdonképpen őrzik az egykori, telek telek,
0: kiosztást. Igen. Nagyjából el lehet jutni a Móri Zsigmond körtérig elég egységes építészeti arculat van. Szerintem a következő szakaszát jövő héten beszéljük végig. Tamás, ha egyetért tesz vele. Köszönöm Tormát Tamásnak, és akkor várlak vissza szerbusz. Háztű néző. Barbara, ami azt jelenti, hogy ismét mesélő házak egyikéről hallunk, jó napot kívánok, jó napot örülök. Kívánom. Régen hallottam, régen láttam, úgyhogy örülök, hogy itt van, és annak is örülök, hogy az Abonyi utcába viszel bennünket, mert erről már volt szó, Tormány Tamás út ezeket, ez egy csodátos villanegyet tulajdonképpen. Igen. Nagyon szép villák vannak, nagy polgáriak, igaziak. És azt olvastam, hogy amit kiszúrt magának, az az egyik ritkasság, mert hogy ez egy Art épület, amiből elég kevés van. Igen, mondjuk az
4: én nagyon szigorú olvasóim nagyon nekem jöttek Ma. olyannyira, hogy le is vettem a házat a saját honlapomról, úgyhogy most már csak az 1.1 olvasható, meg persze olvasható, tehát hála Istennek maguk is megtalálták, mert a szakirodalom Art listázza, mert a belseje a lépcsőház, a Aha. szintiszta Ardeco. De a külseje az inkább eklektikus, inkább mm-hmm. ilyen barokkos mindenféle van rajta, éppen Ardeco nincsen, de a belsője meg olyan ritka, szép Ardeco vonalakkal van, tele díszítve, különösen a, a korlátja, ami, ami ritkasággá teszi, különösen abnak fényében, hogy nem az Ardeco idejében, hanem annál jóval korábban 1911-ben épül. Aha. Tehát ilyen kicsi sétatéri kevelék, ha az ember ránéz elsőre, akkor nem az árdekó ugrik be, de mégis van. Különös
0: sztoria van ennek a háznak. Igen. Építészetileg, ugye,
4: egyrészt ez, meg anyag Különösebb anyaghasználatában a lépcsőház, ami egészen elképesztően igényes és gyönyörű szép állapotban van így az első 120 év után. Ráztalanul. Minden kibír minden kibírt, mondjuk ö, ö, mélyvörös tánzsolnai, vagy nem gyönyörű szép keremia díszíti a falait, ez nagyon szép a PVC-nek a, az elődje, a gumiszőnyeg, az is mélyvörös ami valójában színben. a
0: linóleum, az igazi linóleum, igen, ami igen, az ő, igazi, növényi igen. olajokkal igen. és egyéb anyagokkal készül, ami a kor egyik legfantasztikusabb találmánya. Igen, de
4: 28-ban jelenik meg először, mint a Rúggyanta gyárnak az újdonsága, és a 930 körül épült, gyönyörű, premodern házaknak a, az ékessége, és egy törvényi kötelezettséggel kellett bevenni minden nagy állami megrendelésben, lehetőleg elő, előnyben részesítve a magyar hazai terméket, és ez meg is történt, de 20 évvel ennek a háznak a felépülte
0: után. Után, itt meg már alkalmazzák a, lép- a és
4: igen, aztán lehet, hogy később rakták le, de nem valószínű, mert minden visszaköszön. És a lakók szerint legalábbis rotmixrad színezésű ablakok vannak, a lakásokon belül halványzöld ablakszemekkel, a lépcsőházba pedig ez a mély piros köszönhetett vissza egy szem ablakba, vagy még megvan.
0: No, de ez egy storyról mesél. Ez egy story, a igen, túl igen, túl igen, a csodálat. Túl ilyen. az
4: építészetén, én is egy csodás az ismeretlen Budapest egy másik szomszédházról szóló cikkében így átköszönt, hogy és mellesleg itt ebben a házban létezett a rettenetesen pusztító világháborús ostromból éppen magához térő városban 45 augusztusában itt megnyílt a Candlelight Club című hihetetlen műintézmény, és azt sorolja ennek a, ennek a, a, a klubnak a megszületése, azt bizonyítja, hogy itt olyan élet volt Pesten, amit nekünk elképzelésünk sem lehet. Tehát éppen magához tért Budapest egy rettenetes, a három legnagyobb, vagy négy legnagyobb pusztítású stromba sorolják. sorolják a Budapesti igen. A Budapesti magához tért a város, egybe maradt a ez. villa, és egy szemfüles vállalkozó a földszinti lakásban, amit én, én láttam az eredeti terveket természetesen azóta lehetett e tőle, Eltérés, de a földszint, ez egy nyaralónak épült, egy Constantine Emil nevű ö, erdélyi vállalkozó megbízásából, nagyszalantai vállalkozó volt, de Pesten élt és itt élt a családjával, és a földszinten volt egy nyolc lakás, amiben volt egy mérnök iroda is, tehát nem feltétlen a a beruházott tulajdonos. Gyanús nekem a nevekből ítélve, hogy a kivitelező lakhatott a földszinti lakásban, és ott volt az irodája is, és az emeleteken két-két ennél kisebb, de térikertel, méghozzá színes üveges térikertel gazdagított lakások, és a legfőső szinten volt a legkisebb lakás, így épült meg. Na most a földszinti lakás maradhatott valószínűleg a legépebb a háborús ostrom után, és egy ügyes vállalkozó itt nyitotta
0: meg. Ezt a
4: gyertyafényklubot. Ezt a gyertyafényklubot, gyertya ami egy 1940-es amerikai filmre utal, ami borzasztó nagy siker volt. Tehát 40-es a film, tehát pont a 40-es év pont a háború, de, de azt az emberek nem felejtették el, és a, az élni akarás, és a, egy borzasztó romantikus film persze, de abban van egy egyébként nagyon rövid jelenet a Candlelight Clubról. Hm. Tehát ez mindenkinek, ez jelentett a pestieknek egy békebeli, de mégis az élni akarás, de mégis mi a háború jelenlétes. Többi, és ez jelenthetett az itt állomás, itt létező amerikai és angol katonák. Hát persze, is. hát
0: itt a Nemzetközi Bizottság, pontosan, ugye angolok, pontosan, amerikaiak, pontosan, franciák pontosan. és oroszok.
4: Igen, hát az oroszok feltételezzük annyira nem mozódtak az ehhez. A... valószínűleg
0: nem, nem ez volt a ke- kedvenc klubjuk.
4: Nem tud, hogy őket valahogy nem sorolják a, a, a hirdetések, ugye és tele voltak az újságok a hirdetéssel. Igen? És nem csak ez nyílt újra, ugye a kommunista hatóságok aztán elég hamar rápattantak ezekre az újra nyílt uh, éttermekre, és, és uh, be is záratták őket több hullámban. Uh, ezt is ugye ez 45 augusztusában nyílt meg, 46 őszén egyszer már bezárták őket, és akkor megjelent az újságban, hogy és még kiket. És onnan derül ki, hogy hogy, hogy támad föl az éjszakai élet, mm-hmm. hogy milyen elképesztő gazdagságú és igényes Egy
0: illanatra sikerült feltámadni. Egy, ezek igen, szerint...
4: sikerült feltámadni, és akkor 46 őszén bezárták őket, újra nyitottak. Hm. És akkor 47 őszén zárták be őket végképp, és az volt a kifogás, hogy no. tiltott húsfajtát szolgáltak da, fel. Istenem. De nem cicóztak, tehát nem vicceltek a kedves hatóságok, mert bezáratták őket, volt pénzbüntetés, majd a tulajt internálták. Hm. Most ami engem zavart, hogy nem találtam meg azt a bátor embert, aki okay, ezt ki. kinyitotta, hm. egy olyan utalást találtam, hogy... Annyira abszurd és hihetetlen volt a hatóságoknak ez az ilyetén fellépése, hogy amikor bezárták 47 tavaszán a, a férdelejtabot, nem tudták, hogy végleg. de akkor a, az eredeti tulajdonosnak a barátja újra nyitotta. Aha. Aztán őt is internálták, hogy hmm. nehogy...
0: Így ment ez akkor.
4: Ez így ment. Igen.
0: De, volt, De egy mond... Há, volt egy kedves szomszéd
4: is. Hát volt egy kedves. Ez is a magyar valóság. Tehát mi a valószínűsége annak, hogy egy ilyen csoda kinyílik? egyébként találtam egy ö, újsághirdetést a... 1946. júniusi A Világ című Szabad felolvasni, hogy valami, valami ha, képük legyen a hallgatóknak, hogy miről beszélünk. Ez leírja a belső berendezését a Candlelight Klubnak, tehát aki ide betér, az mit talál. Villa negyed a, világ, a Városligedben. Elegánsan terített kis asztalok, nátfonatú székek, terítékhez virág, borok, valahol pesgőpukkan kok- koktélt kevernek a bárpultnál. A zongora mellett angol katona, a Mozambó egyik híres néger dalát énekli. A Candlelight Club sűrű romantikájú Waterloo Bridge tette világhírűré. Az avonyi utcai kertes villában ennek mását varázsolták ide. Uh-huh. Egymásban nyíló hangulatos szalonok, piros és zöld lámpák, csavart kis gyertya minden asztalon sorban az asztaloknál amerikai és angol katonák, pesti hírességek, színésznők, újságírók, amerikai cigaretta, angol viszki, fülünkbecsengő jazzdalok, klub, gyertyafényklub. Maga a
0: fertő, mondta a szomszéd.
4: Mondta a szomszéd, aki nem volt más, mint Rákosi Eftárs.
0: Akit megköltöztettek a szomszéd 45 februárjában,
4: <gül> tehát ő már ott volt, amikor ez a polgári csökevény ott kivirágzott a szomszédban. Csodó, hogy egyáltalán két <gül>
0: napig is működött.
4: És ez képes Hát
0: van miről mesélni, mondjuk-e Abonyi 25, utca 25 Abonyi érdemes 25. előtte megállni és feleleveníteni azt a történetet, amit most hallhattunk szuhai barbarától, és akkor várom vissza valami nagyon hasonló, jó, izgalmas ügyel, jó?
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Magas lesen. Még nagyon sokszor fogunk beszélni ebben a műsorban a rákos rendezőről, arról a területről, ahol kirobbant az a hát koncepcionális vita, kiderült, hogy a kormány leszerződik egy dubai beruházóval, és ide 200 méteres toronyházak, hiper super modern irodarendszer, nem tudom, mi luxus környezet épül. Miközben a fővárosnak már régen volt terve, hogy itt Közvetlenül Budapest-Pest belvárosa mellett létesíthető lenne egy kisváros, egy élhető kisváros. Múlt héten Zsupán András a válaszolány munkatársa volt itt a vendégem, akinek volt egy nagyon jó dolgozata, egyrészt a terület történelmét írta le, ráadásul nagyon plastikusan, és azzal az ö, gondolattal zárta, hogy milyen élhető, alacsony beépítésekkel, zöldövezetekkel gazdagított városka lenne megvalósítható. És itt van velem most Erőzoltán a főváros főépítése, Szervuszal, és nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, a, a
5: hallgatókat, Szervus.
0: Dolgozatot több részben, erről szólt már az építész fórumon, úgyhogy kérem, hogy zenés is meg nekünk a koncepciót. Mi a csoda építhető itt, és azt mi határozza meg, hogy ide mikor?
5: Hosszú. Hónapok óta zajlik a vita erről, és nagyon sokan megszólaltak, például Zsúppán András, ugye az a, a újságíró szakmának az a, az alakja, aki nagyon elkötelezett Budapest iránt, és nagyon felkészült. És tulajdonképpen én minden szavával egyet tudok érteni, itt egy olyan alközpont jellegű kisváros építhető, ami a legfrissebb urbanisztikai törekvéseknek meg tud felelni az élhető város kritériumait, hogy... Hogy kevesebb autóhasználat legyen, hogy kevesebb közlekedési igény legyen, hogy a közösségi közlekedéssel jól kiszolgált területekre kell építkezni, hogy zöld felületek legyenek, hogy klimatudatos építkezés legyen. Ezt mind meg lehetne itt oldani. Tehát Hány embernek? Nekünk az a mondásunk, kalkulációnk, hogy körülbelül 8-10 ezer lakást lehetne itt létrehozni, ebbe nagyjából a mai mutatók szerint 20 ezer ember tudna lakni. Ehhez hozzáteszem a gazdagréti lakótelep 13 ezeres. Mm-hmm. Tehát ez egy nagyobb lakótelep a létező szocializmus idejéből, ami, ami viszont fölveti azonnal azt a gondolatot is, hogy bizony a létező szocializmus idejében ezek a lakótelepek ezek szociális infrastruktúrával el voltak látva. Ilyen. És itt most mire gondolok? Nem csak arra, hogy üzlet legyen, vagy orvosi rendelő legyen, hogy kulturális létesítmények legyenek, hanem elsősorban az iskolák. Tehát gondoljuk el, hogyha ezen a rákos rendezői területen csak lakóépületek épülnek, és nem készül el a szociális infrastruktúra, Mindenki akkor bennorja, mindenkinek ki kell jönni. Vásárolni
0: gyereket, elvinni óviba iskolába,
5: és ezek rendelő, nagy rendelőbe. Ezek nagyon, hát 20 000 ember. Ezek nagy számok. 20 ezer ember között egy átlagos helyzetben 20 14 év alatti gyerek lesz, uh-huh. annak a fele iskoláskorú. Az uh-huh. azt jelenti, hogy 2000 iskoláskorú gyerek lesz a területen, 2000 gyereket kihordani a Területről. szomszédkerületekbe, mert hát ha ott van olyan iskola, amelyik befogadja őket, ez abszurd. De reggelente
0: tehát... csak az iskola miatt 8000 ember indul el minimum. Egy szülő, egy gyerek. ha Csak egy, egy, szülő, egy gyerek. De jó,
5: vannak iket. Jó, oké, persze.
0: Csak Na, most Tehát, tehát, tehát
5: uh-huh. ez, 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 ez így uh, alapvetően, ez a példa azt mutatja, hogy csak vegyes funkciójú városrészeket érdemes csinálni, csak hagyományos értelemben uh, kiforrott uh, infrastruktúrával szabad gondolkodni. Ennek a mai urbanisztikai jelszava az élhető város, a rövid távolságok városa. Tehát rövid távolságok, ez a Rákos rendező, ez két kilométer hosszú, rendes tempóban gyorsan végig lehet járni, de egy babakocsival is igen. fél óra alatt végig lehet sétálni. 130 alány
0: hektár ez a beépített. 130 ő, hektár
5: a... körülbelül az, ami mostan szóban forog ebből, Mondjuk, hogy a felébe meg kell tartani a vasúti parkot, és a, Igen, egy, egy, egy fantasztikus búp. európai hírű intézmény. A másik negyedben lehet csinálni szóval. zöld felületet, és a 130 hektárból marad 60 hektár arra, hogy Beépítjön. valami épüljön. Mm. Tehát közben nagyon jó kiszolgálása van a közösségi közlekedési eszközökkel. Mert nem csak ez a Váci vasútvonal van ott és marad ott és fejlődik, hanem úgy kell elképzelni, hogy a Nagylajos királyútvonalában már kiforrott tervek vannak, az úgynevezett szegedi úti átkötése, tehát hmm, a tehát összele... 14. és a 13. kerület között egy villamossal járható kapcsolat alakul ki, ez a hármas villamos meghosszabbítását hmm. jelenti. Ami... Ott az egyes metró? Az egyes metrót is ki kéne vinni erre a területre, tehát ez egy egy kiválóan fejleszthető alközpont lehet, ugye az átszálló csomópont környékén, és mögötte egy olyan városrész, amelyik sűrűbb, kevésbé sűrű Alacsony sűrűségű beépítésekkel valakit. Hogy... Igen,
0: az érdekel, hogy milyen házakat lehet ide elképzelni. Ugye az egyik végpent az, hogy a kormány rátette ezét kezét, és itt egy milliárdos nagyberuházóval egy ilyen hipermodern, magas házakból álló új city-t képzel el, Amiről eddig szó volt normális megközelítésben, és amiről most Erő Zoltár, a főváros főépítése is beszél, egy lakható város, egy élhető város, ami nyilván nem toronyházakat, és tíz lakótömböket álmodott meg. Miket? Mi, mi lenne itt a jó?
5: Ö, nekik falu? van egy víziunk, nem falu, uh-huh. Ö, 6-8 emeletes épületek legfeljebb. legfeljebb. Igen. Tehát kisebbek, mint egy lakótelepi architektúra, egy korábbi lakótelepnek, mondjuk a József Attila lakótelepen négy házak vannak, aha, néhány tízemeletes. emeletes. Az épületekkel összemérhető a lombkorona tömege, ez a, fontos, a zöld felület, tehát az, hogy tényleg ez beágyazott legyen a zöldbe, ez már itt kezdődik, hogy eldöntöm, hogy nem építek túl magas épületeket. Természetesen a központban, ahol megérkezik a vonattal, villamossal, kisföldalattival érkező ö, lakó, lakó. Ott, ott kereskedelmet kell létesíteni, ott lehet magasabb irodaházakat létesíteni, stb. De azért én 200 méteres toronyházra nem tudom, hogy miért gondolnék. Tehát, tehát ki lenne ott? Ki lenne
0: egyáltalán azért ott. nem értem ezt a dolgot, mert ez, ez, egy, ez egy a 20. században már lejátszott történet. A házak elsősorban nem a helyi szűke miatt épültek, hanem ez egy jelzés volt. presztízis volt, hatalmi jelkép is volt, és egy időben divat. Így van. De ma ennek az ég a világon semmi értelmét, nem látom. A moltoron sem azért épült, mert nincs hely, hogy terjeszkedjen az építkezés, hanem mert kellett egy jelzés a nagy cégnek.
5: Igen, hát körülbelül ennyi értelme van a házaknak. Nem tudom, hogy ki akarna 200 méteres jelet, vagy 400 méteres jelet hagyni Fru, a városban. Már a 21. században, amit látunk a világban, ezt úgy hívják, hogy flathead quarter, tehát a lapos igazgatósági központ. Tehát és nem
0: feltétlenül a toronyházban kell a
5: Nem feltétlenül a, a cégnek, kell ö, magamat el. megmutatni, hanem azzal, hogy milyen energiatakarékos, milyen tájépítészeti megoldásokkal, milyen extravagáns trükkel tudom megoldani azt, hogy én vezető, mondjuk a, a jól ismert telefon gyártó cégnek a központja egy kimondottan egy ilyen nagy nagylapos kör. Tehát egy, egy jel, az is egy jel, de nem a magassággal jel, hanem a minőséggel. Tehát valahol ezt szoktam én elmondani a toronyházakkal kapcsolatban. De ebben az esetben én tovább mennék a kérdés felvetése, hogy hát ki dönti el? Tehát ki dönti el? Ez tényleg ez úgy van, hogy mielőtt bármit meg tudnánk, mert nem tudunk semmit, ezt azért elmondom, hogy nem láttam még terveket, nem láttam még, még csak helyszínrajzot sem. Annyit tudunk, hogy, hogy született egy államközi megállapodás, annyit tudunk, hogy született egy Előzetes adásvételi szerződés, vagy pontosan micsoda, ezt se tudjuk. Tegyem hozzá akkor nagyon primitív módon, de hogy érthető legyen. Született egy államközi
0: megállapodás a főváros egy adott területének beépítéséről a főváros nélkül.
5: Hát így van, Na, hát így beszélünk. van, de nem vagy a főváros Abszolút. nélkül, te nélkül. Nélkülünk, te mindenki, tehát, minden tehát, érintett nélkül. Tehát nem tudod, hogy mi van ebben egy titoktartási szerződés köti azokat, akik tudják, hogy mi van benne. Tehát hát ennyi úgy, erővel atomkilövő síló is lehet. Hát akkor, ha nem tudunk sem. semmit. Hát nem semmi, tudod, hogy mi van a megállapodásban, igen, lehet, hogy az igen. van. De, nem ezt azért, ez vicces. Nem, nem, rossz, te rossz, tényleg, rossz, ez Ez
0: A helyzet abszurditását akarom én jellemezni, vállalni a felelősséget, abszolút,
5: hogy, hogy ez egészen Abszolút, perszt, Abszolút ö, ö, felfoghatatlan. És hozzáteszem azt, hogy abban a pillanatban erre mindig a városrendezési szabályozásnak az elnémítása is rájön, mert kiemelt népgazdasági szempontból kiemelt területén nyilvánítják, ahol nem érvényesek a főváros, a kerületek és a, a különböző örökségvédelmi szabályozások, és nem tudjuk, hogy ki fogja megmondani, hogy mi történik. Most itt jutunk el ahhoz a kérdéshez, hogy hát ki fejleszti a várost? Tehát tényleg ezt csak ilyen nyersen lehet elképzelni, hogy jön egy arab befektető, azt épít, amit akar, mert minden jogszabályt a, a projekt alá tolunk. Vagy lehet erről beszélni? Hát Lehetne
0: erről beszélni? A Polát féle beruházás volt Vágóhíd helyén, Ő szintén minden alól mentesült, olyan sűrűséggel építette be, ami máshol elképzelhetetlen, egymás hegyén hátán
5: lakások, épületek ö, oda és vannak nyomva. Jártál arra? Hát
0: én jártam arra.
5: Igen, tehát erős Igen. kritikával élnék. Hát arra.
0: nagyon erős kritikával élnék, hogy ott mi történik. Igen.
5: Igen. És, 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 és hát tulajdonképpen erről beszélünk, hogy kiknek épül ez a város. Tehát én még abban sem vagyok biztos, hogy egy bármilyen arab befektető, azon túl, hogy le tud rajzolni egy magas házat, egy házas negyedet, végig gondolta el már azt, hogy hol lesz az a piaci felvevő képesség, kinek az a fizetőképes kereslet, kinek építi. Számolunk itt ennyi beköltözőre, akik egy teljesen idegen kultúrával alkotott városrészt megtöltenek, vagy hogy az egészet csak azért építjük, hogy befektetési lehetőség legyen, és úgymond majd valahogy megtérül, de már nem is érdekes, hogy hogy térül meg, mert, mert valahol a számok között ez elvész. Mi sokkal inkább a földhöz ragadt álláspontot képviseljük, létesüljön egy társasházas, alacsony klimaterhelésű, Alacsony, közlekedési terhelésű barátságos városrész. Nem kell messzire menni, hogy ezeket lássuk, bécsig kell elmenni. Igen,
0: pont a pályá mögötti rész ugye. Bécse,
5: Bécsben a. Főpályaudvar átépítése kapcsán szabadultak föl hatalmas területek, amelyek a primán belakottak, és nagyszerű otthonos város részé váltak. De ez már korábban kezdődött, a Práterstern mögött voltak területek, amelyek már a 2010-es évek elején átalakultak. Mm-hmm. Tényleg azt kell elképzelni, hogy felhagyott vasúti területeken valaki neki lát elbontani a vacakot, telket alakít, közművesít, barátságos lakóépületeket épít. Hát tudjuk, Bécs persze, Bécs, de, de hát mindig arra vedettük a szemünket.
0: E, igen, miközben hát volna mit másolni, a szociális lakásrendszereiket és a többi hát Hogyan? Hogy Az ne. a tradicionálisan a legerősebb városi koncepció hogy volt. Hogy nagyon kivaló. Igen, na most azt se tudjuk, hogy ez olyan nagyon jól hangzó kirakat politikának tűnik, hogy államközi egyezménnyel meg akarja pecsételni Budapest egyetlen zöld területén beépíthető, lakhatóvá tehető részét, de azt hát nem tudjuk, hogy ez a beruházó tudja, hogy mi van itt.
5: Hallgatóknak is egy perc kerül áttekinteni azt, hogy ha valaki befektet tőkét, azt szeretné ennek a hasznát látni. Csak azért, hogy legyenek toronyházak, azért nem épít senki se toronyházat. Tehát a másik, amit érintettél, hogy tudja-e az arab befektető, hogy mi van itt a földben, mi van itt a, a piaci környezetben. Én azt látom, hogy nálam sok befektető jár, akik valóban prudens módon próbálják a tőkéjüket ingatlan fejlesztésbe fordítani, azok eltöltenek hónapokat, fél éveket azzal, hogy úgynevezett due diligence-t készítsenek a vásárlás előtt, hogy föltárják az adott ingatlan portéka összes adottságát, összes korlátját, összes előnyét átvilágítják ezt a dolgot. Pontosan tudni akarják, hogy, hogy kik a szomszédok, pontosan tudni akarják, hogy hogy lehet az infrastruktúrát fejleszteni. Ebbe rengeteg energia, idő és tanulmány megy bele. Na most egy éjszaka alatt megvenni egy, egy városrészt, az, az uh, nyilván... Kaszinó effektus. Hát vagy bejön, vagy
0: nem. <gül> Borzasztó felelőtt el megtűnik a dolog. Van egyetlen remény, hogy a kormány szóba el veletek a fővárossal? Na hát az egy, Ö,
5: Szeretném jelezni, hogy van kapcsolat. Tehát uh-huh. mi voltunk az építési és közlekedési minisztérium államtitkáránál. Átadtuk azokat az előkészítő anyagokat, amelyek 2019-ben készült egy nagyon részletes tanulmány. Ugye a tanulmány az ebben az esetben azt jelenti, hogy nagyon részletesen feltárja a hátteret, és tesz javaslatokat, többféle javaslatot tesz. És ezt ők köszönettel fogadták, tehát tehát van szakmai kapcsolat, de hát posztfesztán. Ez nem úgy volt, hogy Bekopogtak hozzánk, és köszöntek, és azt mondták, hogy szeretnének... Hanem a hír hallatának a hanem... főváros
0: lépett, és ennek olyan örültek, és megköszönték, hát. mi is megköszönjük. Uh, hajlok arra, hogy valamennyi van abban is, nyilván, hogy hisz, kiszivárgott a dolog, és miután jó téma, a sajtó is lecsapott rá, és lehet, hogy egy kicsit már olyan hangsúlyat tálalta a sajtó, hogy hú, hát ez már eldölt, és még lehet, hogy erről nincs szó, nem?
5: Én ezt látom, illetve államtitkár úr maga is ezt erősítette meg, hogy itt egy kicsit túl hevesek a reakciók, mert még még semmi konkrétumról nincsen szó, nincsenek bemutatható tervek, hanem hanem ez fő a leves, tehát, tehát majd a végén kóstoljuk meg. Csak ö, mi ugye azt szeretjük, hogy legalább az dőljön el, hogy zöldségleves vagy húsleves.
0: Főt, az bár. a baj, hogyha a lábos sajára beöntöttek fél kilós akkor már mindegy, hogy rá milyen lé megy. Az már elvarrolva, az a kérdés. Erős voltán főváros főépítésze volt a vendégem, nagyon szívesen látunk. Úgyhogy erre akkor térjünk vissza, amikor valamilyen jelzést láttok, hallottok róla, és adjuk el a Örömmel. hallgatóinknak, hogy végül is mi készül ebben. Köszönöm szépen!
5: Viszontlátásra!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.